0: 我在很早的时候就对计算机非常有兴趣，啊，我记得那是在一九八四年啊，我当时在山西省的阳泉市，我所在的学校就买了几台计算机啊，学校里头光我们一个年级呢就有四百多人，啊，总共呢只有几台的这种苹果电脑，那么只能有少数的学生有机会去学习这个电脑的使用。那么当时学校怎么做呢？他就用了一个办法，就是说是考一次试，谁的数学成绩好，我们就选他去学计算机。当时呢，就满怀信心的去学习计算机。学了一年之后呢，我们学校进行一次考试啊，考试呢就是选出了前三名啊，选出来这前三名干什么呢？去参加全国青少年程序设计大赛啊！我就记得就是带队老师领着我们三个人啊，坐着火车。到太原去，在火车上呢，啊、呃，老师就跟我讲，他说：“你们三个人呐、啊，只要有一个人能够冲进全省的前十名，我就没白教你们。”我说：“老师，你放心吧，我们一定给你争光。”那第二天呢，我们在太原参加了考试。等到了考试结束之后，我去干了一件事情，我到了太原的新华书店，我一进那个新华书店，我就惊呆了。因为他有好几个书架，都是有关计算机编程的书，而在阳泉，也有一个新华书店。我能够看到的有关所有有关计算机的书，就是我上课的时候用的那本教科书。后来呢，我们三个人没有一个人进入了全省的前十名，而且我也很清楚，为什么我们进不去，因为大家在信息在资源面前。太不平等了。当然呢，就这一次失利，其实对我后来也有比较大的影响。我当时是高一，后来到高三考大学的时候，啊，要报志愿，其实我挺喜欢计算机的，但我觉得我不能报计算机，因为我知道有太多的人在更大的城市太原，甚至是北京，他们有比我多得多的。资源优势，那怎么办呢？我就想有没有什么专业，是既能够应用到很多计算机，但是呢，它又不完全是一个纯粹的计算机，是能够有应用领域的。我翻了各个高校的所有的相关专业，最后找到了一个专业，也就是今天的北大的信息管理系。我现在想起来，这就是为什么后来我能够做百度，能够让。人们这么容易的去找到他想要找的信息，因为我从小心里就埋了这么一颗种子，要让所有的人，要让全中国的人，不管你在多偏远的地方，你能够像北大的教授一样，方便、平等的获取信息。但是我也很快发现。这样的一个专业呢，它有关计算机的这个课程是比较少的，学的也比较浅，比较容易。更加糟糕的是，这样一个专业呢，在美国没有对应的专业。那大家知道，美国在科学技术方面一直是在全世界领先的，尤其是在我们那个时代，它是远远领先于中国的。那么，要想学习更好的、更优秀的科学和技术，那么最佳的方式。在那个时候，就是到美国去。但是，我发现，在美国没有我对应专业的时候，我我很茫然。我需要重新做一个决策，下一步怎么办？我做了两件事情。第一件事情呢，就是希望我在我所在的领域能够比别人了解的更深一些。我作为一个本科生，我到。北大的图书馆里头，天天去看最新发表的有关我们专业的论文。第二件事情呢，就是去申请美国的计算机专业。后来，我被布法罗纽约州立大学计算机系所录取。刚刚到美国的时候，我特别不适应，啊，一方面那个地方很冷，一年有六个月在下雪，啊，功课呢又很紧，有时候呢上一些课程。我本科没有学过，人家在讲研究生的课程，我听不懂，听完了之后呢，一头雾水。下来我就问我旁边的同学，我说我没听懂哎，什么叫 fl fl op,、啊、flip flop 啊 ？flip flop f l i p f l o p， 我同学说这你都不知道，这就是触发器啊。我说什么叫触发器？因为我们本科没有学过这些硬件的东西，所以第一年学习是很困难的。但是呢，我又有生存的压力，我想及早的去挣钱。所以有一次呢，我看到我们系以外有一位教授，啊，他做计算机图形学，想要招一个助理研究生，就是我们所谓的 RA， 啊，这样的是给工资的。所以我就想去试一试，我就把我的这个简历发过去。后来呢，他叫我去面试，啊，他问了我几个。有关计算机、有关计算机图形学的问题，我估计我答的不好，答的非常不好。最后呢，他问了我一个问题，我至今还印象非常深刻。他说 ：“Do you have computers in China？” 他的意思不是说你在中国有电脑吗？对。因为那个时候的中国人没有一个人能够买得起电脑，他问的是：“你们中国有电脑吗？”我会怎么跟他说呢？我说：“我将来想建一个全球最大的中文搜索引擎，我要让每天有数亿的人都很方便的想找什么就能找到。”我要买很多很多的电脑，用来干这件事情。谢谢大家的掌声，但是我当时没有这样说。我当时只是说有，然后就默默地离开了他的办公室。二十多年以后。我想，无论是那位教授，还是我自己，我们都没有想到，今天的中国，智能手机的拥有量，已经是美国全部人口的两倍。那些美国的电脑制造商，那些芯片厂商的 CEO， 见了我也说：“你要什么样的芯片？我给你定制。你的电脑有什么要求？你告诉我，我量身给你做。”当他们说这些话的时候，我真的会想起来。当时那位美国教授问我的问题 ：“Do you have computers in China？” 所以有时候我也在想，过去这二十几年，到底发生了什么事情？是什么造就了这些改变？我又是如何一步一步的变成今天大家都感兴趣的一个人物？其实我想了想，无非就是人生道路上每一次的选择，你选对了海阔天空，你选错了荆棘密布。所以，我们怎么样才能做出正确的选择？我觉得其实有三个条件。第一呢，就这个人不能太笨。今天你们能够坐在这里，没有一个人是笨的。所以这个条件每个人都满足。第二呢，你要有浓厚的兴趣，你对这件事情要想做出正确的判断，你一定得对这件事情感兴趣。你感兴趣了，你才会花时间，你才会深入的进行思考。第三，其实这个第三是最最重要的，就是要有丰富的信息源。自从跟那个教授的对话之后。我开始意识到，我在计算机图形学上不行，但我有我的长项。我对信息检索很清楚，我先进入了华尔街，去做实时的金融新闻的检索系统。《华尔街日报》现在用的检索系统，可能仍然是当时我写的那些程序。后来，我意识到，华尔街不是我真正的归宿。因为华尔街真正认为最有价值的人不是程序员，而是那些做股票交易的交易员，所以我决定到硅谷去，加入了当时的一个搜索引擎公司，开始下决心，只要我在这个公司一天，我一定要保证这个搜索引擎是世界上最好用的搜索引擎。我那个时候的确把最先进的技术应用到了那个搜索引擎当中，但是呢，很多事情我是说了不算的，因为我说了不算，所以这些建议没有被采纳。一样一样的这样的建议不被采纳之后，我意识到，有一天，我需要做做一件事情，是自己说了算的。这就是一九九九年底，我决定离开美国，回到中国来。开始自己创业的路程，这就是百度诞生的原因。零五年上市，到今年正好是上市十周年。八月五号的时候，也就是我们上市十周年的时候，纳斯达克的 CEO 给我发了一个邮件，发了两张照片。这两张照片呢，就是在美国这个。时代广场循环的用中文和英文在写 “Happy 10th Listing Anniversary”， 百度。当我看到这些照片的时候，我又想起来那句教授的话 ：“Do you have computers in China？” 就是这样子。当你。面对一个一个的机会，当你面对一个一个选择的时候，如果你做了正确的选择，你认准了，你就不会害怕失败，不会害怕挫折，不会害怕被拒绝，你会坚持下去，不跟风，不动摇，一直到成功为止。